0: Köszöntjük Önöket a napvitájában a Hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Karbonadóval sarcolná a lakosságot Márkiza és Brüsszel. A kormánya a csökkentéssel a magyar embereket védi. Ezért is tárgyalt Orbán Viktor Putyinnal. Kezdjünk!
1: Ez a csörte, a napitája, mai vendégeink. Novák Zoltán a méltányosság Elemző központ elemzője, aki szerint, ha a karbonadót kampánytémává tesszük, mélyütést viszünk be a klímavédelemnek.
0: Hortai Olivér, a századvég energetikai ügyletág vezetője, aki szerint nem
1: szabad elfogadni a karbonadót, amivel a baloldal és Brüsszel a lakosságot sújtaná. Aki a vitát ma vezeti, Pindrok jó estét kívánok én is a nézőknek, és az uraknak is, akik itt vannak velünk. Megbukott az uniós klímapolitika Orbán Viktor szerint. Már sokkal, már sokkal többet fizetnek az unió polgárai a fűtésért, vagy egy új autóért, mint egy-két évvel ezelőtt. Itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Gábor, Servus, Hogy érzékelhető az árakban a Brüsszeli energiapolitikai döntés, döntések? Köszöntelek benneteket, hogyha az autók árazását
2: vesszük figyelembe az elmúlt évek ár alakulásai kapcsán, akkor azért fontos kijelenteni, hogy több lépcsőben adódtak össze faktorok, amelyek jelentősen drágították az új autó kínálatot, de ezeknek az alapja és a legfontosabb hajtóereje az mégiscsak az, hogy az Európai Unió által egyelőre, minden probléma megoldásaként tálalt elektromos autózás nagyon gyors és erőltetett átmenete az európai autóiparban egy olyan jelentős drágulást okozott, főleg egyébként azoknál az autóknál, amelyek alacsonyabb kategóriás és olcsóbb autókat jelentettek az elmúlt években, amelyek a társadalomnak egy jelentős része szempontjából hát már problematikus, szintet képviselnek, tehát nem véletlenül beszélnek arról komoly autógyárak vezetői, hogy a középosztálynak a kiváltsága és luxusa lesz az egyéni közlekedés az autóval, hogyha ebben az ütemben folytatjuk ezt a politikát az Európai Unióban. Alapvetően a, az autóipar oldaláról nézve a szakembereknek a, a, az általánosan elfogadott álláspontja az, hogy szuper dolog az elektromos autózás. Ugyanakkor azon a, az időhorizonton nézve és azokkal a, a kedvezményekkel számolva, amelyek arra ösztökélnek, hogy ezt az egészet mondjuk az évtized végéig zárjuk le, és minden ebbe az irányba menjen az autóiparban. Szóval ezekkel az intézkedésekkel eszméletlenül meg fogjuk drágítani az autókat, és ez már alapvetően azért látszik a, a kínálatban. Tehát mondjuk azok a kis autók, amelyeket hogy 2018-19-ig még mondjuk 4 millió forint környékér lehetett vásárolni, azok a kisautók autók jellemzően 6 millió forintos ársávba kerültek.
1: Ezek a kis autók, az új kis autók eltűnhetnek a piacról, mert az emberek nem fogják megvásárolni őket, akkor hogy ülnek át kisebb autóba?
2: Hát az az alapvető probléma, ez fontos érteni, hogy a szindioxid kóta az összefüggésben áll az autók súlyával. Minél könnyebb egy autó, arányosan annál súlyosabban érinti ez a szabályozás az autogyártukat. Ennek az az egyenes következménye, hogy nem éri majd meg, olcsó, egyszerű, belső égésű motoros autókat a kisautó kategóriában árulni. Tehát ez a szegmens ebben a formában a megszűrés szélére jutott, és nem nagyon látszik az, hogy az autógyártók ki tudnák találni, hogy ezt, ezt a szabályozást hogyan érni meg, vagy hogyan lehetne egyáltalán a javukra fordítani. A kisautó kategóriában az elektromos hajtás lesz a domináns hajtás, ez nagyon rövid időn belül be fog következni, ugyanis, vagy ugyanakkor a kisautóknál, sem lehet olcsó elektromos autókat összehozni. Tehát az, hogy mondjuk 4 millió forint környékéért új autóba lehessen ülni, ami euróhatos, ami tiszta, ami nem szennyezi ilyen értelemben a környezetet úgy, ahogy 8-10-12 éves autók, vagy annál is öregebb autók, ez elérhetetlenné válik, és ez egy probléma.
1: Gábor, nagyon szépen köszönjük. Uraim, hát hallottuk, ezek szerint tényleg megbukott az uniós energiapolitika?
0: Egy dolog nem hangzott el. Ugye a tényezők között szerintem ez talán a legfontosabb a mostani árak tekintetében a csiphiány. Tehát alapvetően az, hogy, hogy nemcsak, hogy drágábbak lettek az árak, de bizonyos típusokat nem is lehet rendelni, amit meg lehet rendelni, annak fölmegy az ára, az a kereslet, kínálat, piaci mechanizmusából adódóan ennyi. Tehát én nem hiszem, hogy közvetlen hatása lenne a, a klimapolitikának, a hosszútávú európai klímapolitikának, a mostani ár, árak megugrásához.
1: A szakértő nem ezt mondja. Hát,
0: de a Csipán sem hangzott el, ami azért nagyon furcsa szerintem. Néhány tényező elhangzott, ami még a klímán kívül behat erre. Na a csiphiány nem, ami szerintem most a legfontosabb
3: tény. meg egy picit a Gábort. Ugye a kérdés az kifejezetten a klímapolitikai törekvésekre vonatkozott, és azt kétszer is kiemelte, hogy sok tényező felelős a gépkocsik árának emelkedéséért, de ő a kérdésnek megfelelően a klímapolitikáról beszélt. A helyzet az az, hogy az Európai Unió egyre drágább energiára, egyre magasabb kvótárakra építő klímapolitikája, az begyűrűzik, a gazdaságba és egyre nagyobb, egyre fontosabb költség tényezővé válik a termelési láncok egészében, és így egyre több termék esetében problémát okoz, és problémát fog Ez a célja. okozni. Igen, ez így van, tehát valóban ez a célja. A kérdés az az, hogy az a mértékű drágulás, amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk, az valóban célja. célja. Tehát mondjuk, hogyha az Európai Bizottság egy-két évvel ezelőtti előrejelzéseit nézzük, akkor a mai kvótaárakat azt olyan 2026 2028 ra várták, és folyamatosan emelkednek tovább. Tehát egy nagyon hirtelen egy olyan sok érte az európai gazdaságot a, a kvótaárak miatt, és bele lehetne megmenni menni más dolgokba is, amiket a Gábor mondott a különböző előírásokkal együtt, Amik, amik egy hirtelű, hirtelen sokszerű eh, gazdasági társadalmi problémát okoztak.
1: De tényleg az a cél, hogy minél drágább legyen az emberek élete ezek szerint?
0: Egy átállás a cél, tehát itt elhangzott a, a szakértő hát részéről.
1: Drágulással jár. Drágulással jár,
0: tehát hogy a kis autóknál az elektromos hajtás lesz a domináns.
1: Ami sokkal drágább, mint egy...
0: Egyelőre sokkal drágább, de ugye az a cél, hogy, hogy ne legyen az. Tehát előbb-utóbb, ugye a kis autóknál nem is azért, mert... mert kisebb mértékben, hanem ott a a belépő kategóriában sokkal kisebb az árés. Tehát ott kigazdálkodni azokat a a technológiákat, amiket a CO2 kibocsátási normák miatt ma már bele kell tenni egy autóba, sokkal nehezebb, mint egy luxus kategóriánál, ott az árés akkora, hogy simán kigazdálkodják az összes technológiát, ami szükséges ahhoz, hogy a CO2 kibocsátási normákat tartani tudják. egyébként ezeket flottában határozzák meg, tehát nagyon sokáig az autógyárak azt csinálták, hogy, hogy hozták továbbra is azért a, a, a V6-os, V8-as, V12-es motorokat, de az sokkal kisebb volumenbe adták el, és ehhez hozták be néha csak falból az elektromos flottájukat, nagyon sok olyan típus volt, amiből nem is lehetett rendelni, kijött ugyan, volt belőle példány, de mivel az autógyárak ugye kicsit elkényelmesedtek, illetve arra törekszenek, hogy azt csinálják, amihez az elmúlt évtizedekben, amivel kapcsolatban tapasztalatot szerettek. Tehát, hogy belső égésű, motorok... hát
1: belső a égésű... motorokat.
0: Hát belső Igen, igen, igen. Tehát nagyon nehéz őket rávenni a klasszikus autógyárakat arra, hogy elektromos autókat gyártsanak. Most már azért a, a fejekben, a, a cégvezetők fejében átállt ez a váltó, most arra, de azért ez nem volt egy, egy egyszerű történet. Nagyon sok ö, ö, vezetőváltás volt azért, mert a, az adott ö, ö, vezető kinyilvánította, hogy nem hisz az elektromos autóznak.
1: Ha ezek a kis autók, akkor az emberek nem tudnak kisautót venni, nem? Így van, és én azt gondolom, én hogy, a, az
3: hogy a cél. Tehát az a cél, hogy, a, hogy az embereket rákényszerítsék. A mindennapjaik az életmódjuk megváltoztatására. Ez nem egy jó cél. A célnak annak kellene lennie, hogy csak politikai szempontból nézzük, akkor csak ez lehet a cél. Nem a célnak annak kell lennie, hogy a kibocsátást csökkentsük. Ennek egy eszköze lehet, egy potenciális eszköze a különböző gazdasági ösztönzők, viszont ezeket óvatosan fontolva haladva kell. Megtenni, mert különben olyan pofonokba szaladhat bele Európa, mint amiben most az elmúlt hónapokban egy energiaválságba belefutott.
0: Abban egyébként egyetértünk, hogy ez egy erőltetett menet, amit az autógyártókra és egyébként más szektorokra is rákényszerítettek. Gyakorlatilag évtizedek óta nyögik ezt a fajta fejlesztési kényszert, ami ami rajtuk van, és most ez eljutott abba az irányba. Már Viktor
1: pont erről beszélt, hogy emiatt bukott meg az energiapolitika Brüsszelben.
0: De de, ha azt nézzük, hogy végül is a célt, az, az pedig az elektromos hajtásra való átállás volt, ugye hosszú távon, tehát odáig húzták ezeket a kvótákat, ezeket a kibocsátási kvótákat flottára nézve, hogy gyakorlatilag most már bizonyos kategóriákban nem éri meg csak elektromos hajtást gyártani, hogy, hogy most már átálltak, és most már, most már azért azért nem olyan science fiction az, hogy elektromosan autózzunk, az, az autóikarolt
1: az azért a fűtésre, igen. például, tehát most már Nyugat-Európában Németországban, a hadsereg, meg Ausztriában, reklám az, 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 hogy mécses egy fűtsünk inkább otthon. Igen, tehát vagy csak
0: vagy arra mondtam, hogy, hogy ugye az ha azt, nem? nem, mert pont erre reagáltam, ha, ha azt az nézzük, hogy az volt a cél, hogy rákényszeríteni a szereplőket,
1: hogy fagyoskodjanak otthon.
0: Nem, nem. A szereplők itt most az autógyáraak Még maradjunk ennél nem, a példány, ennél jól megragadható ez. Ha az volt a cél, a szabályozók célja, hogy, hogy rákényszerítsék ezeket a nagyon nagy szereplőket arra, hogy elektromos autókat gyártsanak, akkumulátorgyárakat építsenek, beruházzanak
3: ebbe, akkor ezt a célját elérte, Tehát nem jelenthetjük ki, hogy megbukott ez a... Igen, csak Orbán Viktor nem erről beszélt, amikor a klímapolitika bukására célzott, az európai klímapolitika bukására, hanem arról beszélt, hogy az árak drágulásán keresztül próbálták, próbálják meg rákényszeríteni a gazdaság szereplőt, és nem csak az autógyár hanem a gazdaság valamennyi szereplőit az energiatermelőktől elkezdve a lakosságon át, hogy csökkentsék a fogyasztásukat, és ez az, ami nem történt meg. Az elmúlt hónapokban pontosan ezt láthatjuk, kirobbant egy energiaválság az Európai unióban háztartások milliói váltak energiaszegényé már most, és a következő hónapokban ez a tendencia várhatóan tovább fog folytatódni, de de a, a fogyasztás az érdemben nem csökkent. Ennek az az oka, hogy az energiafogyasztás az rugalmatlan az árváltozásokra, Különösen igaz ez a háztartások esetére. Tehát a, egy háztartás azért nem fog többet vagy kevesebbet fogyasztani, nem fogja fölkapcsolni többször a lámpát, vagy még melegebbre felfűteni az otthonát, de, de, de nem, ez az a cél, tehát
0: nem ez az elsődleges cél. Nyilván a takarékoskodás az egy fontos eleme annak, hogy a klímapolitikában előre lépjünk. Hát hallottuk egy Igen, de szerintem nem ez a fő célja, semmilyen klímapolitikának nem lehet ez a fő célja, hanem az, hogy technológiailag olyan olyan eljárásokra, amelyek kevesebb CO2-t bocsátanak.
1: De hát környezetszennyező az akkumulátorgyártás. Akkor azzal, azzal mi van, pont, pont említetted ezt, hogy átáll az autóipar erre. De hát magát az akkumulátorokat erre el... Ez a következő Környezetszennyező, létezés. mint a motorokat.
0: Igen, és ez szerintem egy sokkal könnyebben támadható pont e tekintetben, hogy oké, okay, átállunk elektronikus, Tehát vagy elektromos maximum, maximum hajtásra, De hát mivel fogjuk tölteni, és tulajdonképpen a klímapolitikának ez is egy erőteljes vonala, hogy a megújulókra kell átállni. Ha ez eléri azt a szintet, hogy tényleg az autókban már megújulókat töltünk, akkor vagyunk ott, ahol amit kitűztünk, szerintem nagyon messzire vagyunk ettől, és ez a leggyengébb pontja ennek az egész klímapolitikának. Szerintem nem az, hogy... hogy, hogy takarékoskodásra ösztönöz, mert szerintem nem arra ösztönöz, nem az a fő célja, hanem az, hogy végig kell nézni összetettségében ugye a szénszivárgás, az összes plusz hatást meg kell vizsgálni, és valóban az ütem az túl gyors, szerintem is, de, de alapvetően a másik oldalon meg a zöldek nagyon régóta, most már évtizedek óta rángatják a vészharangot, a politika inkább reagáljon túl gyorsan, mint, mint,
3: mint hogy az elmúlt fél évszázadban sehogyan. Szerintem a probléma az az, hogy a klímapolitikában korom és mindig van egy alapvető dilemma. A dilemma az az, hogy a változást, a klíma, kibocsátás csökkentést és az ezzel járó költségeket, azokat hogyan hozzuk egyensúlyba. És hogyha nagyon drasztikus változásokat vezetünk be, azok nagyon drasztikus költségekkel fognak járni. És ez komoly társadalmi problémákhoz vezethet. Arról nem is beszélve, hogy el fog szivárogni az a most még meglévő társadalmi támogatottság a zöld törekvések, klímapolitikai törekvések mögül, ami ahhoz szükséges, hogy a jövőben folytassuk ezt. Úgyhogy én a fontolva haladásban hiszek, és úgy látom, hogy ebben alapvetően egyetértünk. Egy dologra még hadd hogy az elektromos autókba töltött villamos energia esetében szerintem nem az a cél, hogy azt teljes egészében megújuló energiahordozókból lássuk el, hanem az a cél, hogy tiszta energiából lássuk el, és ennek megfelelően ebbe a, a, a nukleáris energia is belefér.
1: Drágulnak az autók, drágul a fűtés Nyugat-Európában, na de még karbonadót is ki akar vetni Brüsszel, pluszban az állampolgárokra. Akkor miről is beszélünk? Nem drágítja meg az életünket mindez? Ö,
0: megdrágíthatja, de néhány dolgot elfelejtünk, és lenne egy állításom, amit a beharangozóban is ott volt. Ha a karbonadóból, mint, mint eljárásból, mint, mint struktúrából, ilyen kampánytémát csinálunk, azzal nagyon sokat ártunk ennek az ügynek, mert igazság szerint, ha a karbonadó még nem egy kialakult szisztéma, lehet finom hangolni, nincs meghatározva benne azt, hogy végül is mennyit kell a lakosságra hárítani ennek a költségéből, valamennyit nyilvánvalóan a szisztéma azt feltételezi, hogy igen, de ugyanakkor van visszaosztás is a karbon Tekintetében, tehát a karbonadóból jövő bevételeket a lakosság felé... politikai
1: döntések alapján.
0: Így van. Hogy kikap ebből. A, igen, tehát ezt, ezt, ezt úgy kell meghatározni, hogy kap ebből, hogy az további ösztönzőt jelentsen. Tehát itt, itt tulajdonképpen az egész konstrukcióval kapcsolatban mégiscsak az a lényeg, hogy, 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 hogy hogyan alakítjuk ki, és ez közösen kell
1: kérni. Oliver, egy mondatunk van, és utána...
3: Szerintem a karbonadóból senki nem csinált kampánytémát. 2019 óta, mióta az Európai Bizottság ezt felvetette, ezt az ötletet, azóta folyik róla egy nagyon intenzív vita az európai tagállamok között, és ez időről időre erősen befolyásolja a közbeszédet.
1: Rövid szünet, és nem sokára folytatjuk ugyanezzel. Nem menjenek messzire. Jó estét kívánok, folytatjuk is a vitát egy kis témaváltással. A következő bejegyzés olvasható az egyik közösségi oldalon, az idei téri olimpia kizárólag műhavon zajlik, az idei foci VB 8 teljesen klimatizált, a sivatok közepén felhúzott stadionban zajlik majd, a Lufthansa elindít 18 ezer üres járatot, hogy megmaradjanak a sávjai, mi meg szelektíve gyűjtünk, bambuszfokkefét veszünk tripla áron, és elektromos autókban járunk, hát ha meg tudjuk menteni a világot. Itt van velünk politikai Intézet vezetője. Jó estét kívánok! Van így értelme az uniós karbonadónak? Miért beszélünk erről, mint ilyen fontos dologról?
4: Hogyha valaki követte az elmúlt időszaknak a klímavédelmi történéseit, akkor azt látta, hogy a világ egyik fele, mintha látszott intézkedésekben menekült volna, a másik fele pedig, mintha egyfajta önfeláldozó politikát, szeretett volna megvalósítani, gyakorlatilag a saját gazdaságának és a saját állampolgárainak a tárára próbálta megmenteni a bolygót, és sajnos az Európai Unióba kijutott mind a kettő megközelítésből, de leginkább ez utóbbi önfeláldozó politika volt a jellemző. Annak ellenére, hogy az Európai Unió gazdasága mindössze 7,5 százalékát produkálja a globális kibocsátásnak, nagyon drasztikus és radikális javaslatokat tett például az Európai Bizottság arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk a kibocsátásokat csökkenteni. Vannak olyan javaslatok, amik újfajta adónemeket hoznák létre bújtatott módon, és vannak olyan szankciók, olyan korlátozások, amik például a a, a belsőgésű motorok forgalomba helyezését lehetetleníteni kell nagyon szűk határidővel. Na most látunk ezzel szemben egy pragmatikusabb megközelítést, vagy legalábbis egy eltérő megközelítést. Kína a legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó jelenleg 31%-át bocsátja ki a globális üvegházhatású gáz mennyiségnek, és csupán az acél és cement gyártó kapacitásai meghaladják az európai gazdaság teljes kibocsátását. Ennek ellenére azt látjuk, hogy Xi Jinping kijelentette, hogy 2060-ra el fogják érni a teljes klímasemlegességet, mindez azonban nem mehet a, a kínai gazdaság fejlődésének a rovására és a kínai emberek életszínvonalásnak a növelésének a rovására. Magyarán a fenntarthatóságnak mind a három aspektusát, a környezetét, a társadalmat és a gazdaságit is egyszerre kell érvényesíteni.
1: Az unió viszont, mintha magát a társadalmat kivenné ebből az egész folyamatból, miért erőlteti így az unió ezt az egész folyamatot?
4: Hát hosszúsan lehetne elemezni az unió különböző javaslatait. Én egyetemelnék ki, mert szerintem iskola példája annak a gondolkodásmódnak, ami ami Brüsszel most jelenleg jellemzi. Ez pedig a hazai sajtóban klímaldóként elterjedt javaslat. Ez gyakorlatilag nem más, mint a jelenleg is működő kvótakereskedelmi rendszer kiterjesztése az épületek, illetve a közlekedési szektor kibocsátásaira, ami papíron jól mutat, ugyanis a javaslat szerint a közmű cégeket, illetve az üzemanyagkereskedő cégeket vonnák be, Ebbe a rendszerbe, de teljesen egyértelmű, hogy ezek a vállalatok tovább terhelnék ezeket a költségeket, magyarán tovább számláznak a fogyasztóknak, beépítenék az árakba ezeket a költségeket. Tehát értelmezhetjük egyfajta gújtatott adózásként, és hát ez teljesen egyértelművé válik, hogyha megnézzük a az Európa Unió költségvetésről szóló anyagokat, ahol konkrétan le van írva tételesen, hogy a bizottságnak, illetve a parlamentnek új bevételi forrásokra van szükség, de az adóztatás az tagállami hatáskör, ezért valami más néven kell új bevételi forrásokat létrehozni, és az RTS-nek a reformja, ez a kvótakereskedelmi rendszernek a reformja, ez tételesen említett ilyen új bevételi forrás. Ez nem csak azért problémás, mert Brüsszel kivenni a zsebünkből a pénzt, és valamilyen bürokratikus manőverezésen keresztül visszaosztaná azoknak, akik, akiket ő rászorulnak gondol, hanem azért is, mert ezzel egyúttal Brüsszel nevelné saját politikai súlyát, egy új alapot képezne, amit Gyakorlatilag egyedül ő kontrollálna, és úgy tudná visszaosztani ezt a, ezt a pénzt, hogy a tagállamokat meg tudja kerülni. Tehát nem a tagállamoknak osztaná ezt vissza, hanem az általa rászorulva, a kitilt állampolgároknak. És látjuk azt, hogy a jelenlegi brüsszeli kontroll lévő forrásokat is, mert most, jelen pillanatban is. Magyarországgal, Lengyelországgal szemben, hogyan használja politikai fegyverként. Így egyértelműen aggodalomra ad okot az, hogyha újabb ilyen források keletkeznek, és a tagállamok súlya a források elosztása során az csökken. Gyakorlatilag úgy is lehet értékelni ezt a javaslatot, hogy Brüsszel egyfajta föderálisabb európai működés irányába lépett el, ami elképesztően káros, hiszen a klimakérdésben egyaránt uh, egyetértünk, fontosnak tartjuk azt, hogy a klímavédelem Már... megvalósuljon európai köszönöm szinten. Köszönöm szépen, ez...
1: nagyon fontos mondatok hangoztak el, és a vita tárgyunk is ez, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta mindezt. Mert hogy már volt szó az első félidőben időben erről, hogy karbonadó és föderális módon Brüsszelből majd a politikai irányok szerint elosztják ezt a pénzt, amit tőlünk bevesznek.
3: Igen, és ráadásul decemberben Franz Timmermans, az Európai Bizottság klímaügyi felelőse, már meg is fenyegette Lengyelországot, hogy a szociális klíma alapból nem fognak forráshoz jutni, ami azért... E- különösen abszurd, mert az előző évben Lengyelország azért ment bele a megállapodásba, hogy növelje az Európai Unió a célkitűzéseit, mert cserébe azt ígérték neki, hogy segítséget kap az átálláshoz. Valóban ez a, ez a karbonadó javaslat ez szerintem egy teljesen zsák, teljes zsákutca, teljes tévedés. Egyrészt a környezetvédelmi haszna az marginális lenne. Ezt a tapasztalatok alapján egyértelműen láthatjuk, hiába nő az energiaár, a fogyasztás a kibocsátások nem nőnek érdemben. Ezzel szemben jelentős társadalmi terheket okozna a háztartásoknak, a családoknak, és mindezt azért, hogy Brüsszel egy új központi árbevételhez jusson, és ezzel a föderalista törekvéseiben előreléphessen egyet.
0: Jó, Hogy kérdezek valamit, hogy mi a te szakmai álláspontod, hogy az ETS
3: rendszer, ugye hát most már több mint 15 éve vezették be, jobbá vagy rosszabbá tette a világot? Én azt gondolom, hogy az LTS rendszer az nem egy rossz rendszer alapvetően, viszont szükség lenne sokkal szigorúbb szabályokra. Tehát az elmúlt fél évben azt láthattuk, hogy például a spekulációnak köszönhetően olyan mértékben megnőttek az LTS árak, hogy az jelentősen növelte például az energiárakat. Jó, és az én értem, az
0: gyakorlatilag a karbonadó mint szisztéma, az nem kiegészíti az LTS rendszert, hanem előbb-utóbb kiszorítja, és átveszi a helyét. Tehát ezt a fajta
3: piacmanipulációt is ö, gyakorlatilag megszünteti. Nem, itt arról van szó, hogy egy a mostani LTS rendszerrel megegyező rendszert hoznának létre a lakossági szereplőkre.
0: Nem teljesen, mert ugye pont az, hogy a kvótákkal lehet kereskedni, ez a karbonadó szisztémában nincs. Meg ott rögzített ár van, meg van határozva, ami ugye alacsonyan indulna, és a nyomás gyakorlás érdekében emelnék föl egyre magasabbra.
1: Ez ugye a kibocsátási kvótaadó, amiről beszélünk. Csak hogy a nézők tisztában Együk, ez, két, ez két különböző rendszer.
0: Tehát a kettő szerintem lehet párhuzamosan működtetni egy ideig, de én úgy látom, hogy rivális rendszerek ezek, és előbb-utóbb a karbonadó, ami karbon árazás néven fut egyébként Európában nem adóként, de itthon jobban hangzik. A, ez a szisztéma előbb-utóbb kiszorítja a kvóta
3: rendszert, az LTS rendszert. Itt egy a jelenlegi LTS rendszerrel megegyező struktúra alakulnak ki, ahol az energia kereskedők, az energiaszolgáltatók kellene, hogy megfizessék a fogyasztóik után a terheket, és ezt egy az egybe átháríthatnák a fogyasztóikra. Tehát, hogyha magát a struktúrát tekintjük, akkor ez megegyezik technikailag a mostani LTS rendszerre, viszont hát a fogyasztó szempontjából ez egy környezetvédelmi adónak tekinthető. De van benne a kereskedő, tehát az energiakereskedők
1: kereskedhetnének ezekkel a kvótákkal. rögtön megyünk is tovább a belpolitikára. Márki Zai Péter támogatja Brüsszel karbonadó javaslatát. Helyesnek tartja, hogy az autó és ingatlan tulajdonosok fizessenek plusz adót. Szerinte ez kiváló módszer arra, hogy a politika a környezet szennyezés költségeit ráterhelje a lakosságra. Számtalanszor elmondta, hogy a csökkentéssel nem ért egyet és eltörölné azt. Uraim, egy-egy szóval minősítjük ezeket a kijelentéseket?
0: Leegyszerűsítés. Tévedés. Leegyszerűsítés? Leegyszerűsítés a,
1: a így értelmezni. Ö, Hát a saját szájával mondta. Ezt tavaly Dobrev Klárával beszélgetettem vitatot.
0: Igen, de abból ki van ragadva egy 15 másodperc, ezt azt hiszem te raktad föl a fél Fél perc. Jó, tehát pár másodperc, vagy akkor fél perc van kiragadva, tehát ott ott azért abból én azt a vitát láttam, beszéltünk is itt róla, ott ott egy fél mondatot mond a karbonadóról, hogy szerinte kiváló eszköz arra, hogy valóban a, a szennyezőkkel fizettessék meg az externáliákat, de ö, nem tért ki ott semmilyen értelemben arra, hogy ez milyen mértékben, hogyan, mint ahogy ez még nincs eldöntve. De
1: arról is beszélt máshogy, hogy érezni kell a, a lakosságnak a piacot. Ugyanitt, ugyanitt, és
3: azért annyit mondanék, hogy ez egy, egy szó sincs arról, hogy ez, ki, ez egy kiragadott részlet. Tehát Márkizaj Péter, csak nem egy percen keresztül beszél a karbonadóról. Én ebből fél percet osztottam meg, de megoszthattam volna az egész jelenetet is. Ebben elmondja, hogy szerinte az LTS-rendszer egy kiváló rendszer, és hogy, a, hogy az izgalmas kérdés, vagy az igazi kérdés az az, hogy mekkora mértékben érdemes átterhelni a jelenleg vállalatokat terhelő mennyiséget a lakosságra. a Tehát ebből logikusan következik, hogy már Izaj Péter támogatja a, a lakossági lts a lakossági karbonadó bevezetését. Ami, amiben még nem biztos, hogy ennek a mértéke De ebben mekarat. senki Tehát, sem biztos
0: egy, egy előre, és, és gyakorlatilag ez a, a lényeg ennek a jelentésnek. Kormány... Milyen mértékben lehet, és a visszaosztás milyen szisztémát fog mutatni. De
1: Alapvetően... akkor az a kérdés, hogy milyen mértékben adóztassunk? Az adóztatás nem. ezek szerint nem, nem
3: erről van szó. Az... A magyar kormány, kormány álláspontja teljesen világos,
1: hogy nem szabad megadóztatni
3: a lakosságot. A magyar kormány, kormány nem nem adjál, lehet, vitatják, hanem azt, hogy ezt az egész rendszert bevezessük. A visszaosztásról beszélgethetünk, a visszaosztás az nagyon-nagyon aggályos. Már csak azért is aggályos, amit az előbb mondtam, hogy az már meg is zsarolták azzal, hogy, 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 hogy nem, fogja, nem fognak visszakapni belőle pénzt, okay. és az, hogy, hogy ezt európai szinten döntsék el, hogy ki számít, jogosulnak, vagy, vagy sem, az teljesen abszurd. Nem, nem esett lenne szó abszurd? arról, hogy ebben a központi rendszerben fajlagosan ugyanannyit fizetne egy magyar háztartás, meg egy német háztartás az energiafogyasztásért, de még sorolhatnánk az ezzel kapcsolatos problémákat.
1: Jól értjük, hogy a magyar kormány nem fogadja el ezt, a magyar baloldal meg azon vitatkozik, meg azon tanak, Alakodik, hogy jó, elfogadjuk, mi elfogadjuk, de milyen mértékben hárítsuk át az emberekre? Igen, tehát van egy pont nem, a baloldal pedig igen, mennyit fizessen a magyar?
0: Igen, tehát de ez az egész Európára érvényes, hogy mennyit fizessen Luszban? a magyar, és mennyit, mennyit kap vissza. Tehát nem, nem elfelejtendő. Akik Hint? ezt a rendszert kitalálták, azok azért gondolkodtak azon, hogy hogyan lehet ezt letolni az európaiak torkán. Nagyon nehéz lesz, ezért teszi egyébként nagyon sok kormányzat politikai vitát
3: Miért kell letolni bármit is az emberek torkán? Miért van El az, miért van az hogy, hogy az európai vezetők egy része azon gondolkodik, hogy az emberek torkán hogyan tolja le a föderalista törekvéseit egy energiaválság közepén, amikor azon kéne, hogy gondolkodjon, hogy hogyan mentem meg az embereket attól, hogy energiaszegénységbe sodródjanak. Ezt magyaráz meg nekem.
0: Azért kell, mert változásra van szükség. A változást nagyon nehezen fogják az emberek elfogadni, éppen ezért kell elfogadtatni, és azok, akik ezt kitalálták, a visszaosztást azért vitték bele a rendszerbe, hogy társadalmi támogatottságot szerezzenek hozzá. Tehát alapvetően azok, akik, akik nem tudnák ezt kifizetni, vagy igazán problémát jelentene számukra, azt, azok visszakapják ezt az összeget közvetlenül. Tehát itt ez a rendszer, ha bevezetésre kerül, akkor ez a kompenzációs rész, ez nagyon fontos rész. Ha azt nem vezetik be, vagy nem jól vezetik be, akkor bukott a rendszer, mert valószínűleg minden kormányzatot a saját Társadalma arra fog kényszeríteni, hogy vesse el. Tehát itt egy el- el- hát, hogy addigra
1: megfojnak az emberek a lakásokban. Ellenhatás. De azért ez
0: nem ekkora mértékű, tehát azért nézzük meg, tehát olyan nincs, hogy, hogy ez most olyan hatalmas, tehát eleve egy nagyon kicsi mértékben indulna el.
3: Családonként egy, egy 10-20 ezer forint, az szerintem nem, nem olyan van. kicsi egyrészt. Másrészt én abba hiszem. Ez de ez d- eldöntő? Honnan veszük ezt? ezt? Ez becsülhető. Ez becsülhető a mostani LTS alapját. Nincs, de... De a a Fit for 55-ban szerepel, hogy mekkora megtakarítást szeretnének elérni benne. Igen, de ez egy javaslat. Jó, hát Hát az az, az, az eszközről szóló javaslat. Igen, Igen, de ha ha ezt onnan bontod le, akkor
0: akkor nem jól gondolkodunk erről. Tehát ezt nyilvánvalóan úgy kell belőni, hogy hogy ne okozon akkora társadalmi ellenállást, hogy az egész rendszer bukik. És még egy dolog az előző bejátszáshoz még, hogy, hogy mit ökörködünk mi itt, mikor, mikor Kína tolja ki a, a 30%-át? Erre azért ez a rendszer választ ad, mert a szénszivárgásra van egy karbonvám. Tehát magyarul, hogyan reagál mondjuk egy vállalat arra, hogyha nagyon drága neki termelnie valamit, mert meg kell fizetnie a karbonadót? Kiszervezi azt Kínába. Igaz? Na most innentől fogva ezt nem fogja tudni megtenni, és azért az európai gyártás jelentős része már a 70-es évektől Kínába van kiszervezve. Az usa is egyébként, és most, hogy a karbon vám, mint intézmény bekerül ebbe a rendszerbe, még, még azt is el lehet érni, ha ezt jól, jól skálázzuk, hogy a gyártást visszahozzák Európába és az USA-ba. Tehát
3: az, hogy a Kína ennyit termel, az részben a mi hibánk, nem az ő döntésük csak. Oké, okay, tehát ezt azért érdemes tisztába rakni, hogy a karbonvám az egy külön javaslat, és az LTS-kiterjesztés, a karbonadó, ami az Európai Unión belül... Ez egy szisztémában kell gondolni. Az egy másik javaslat. Nem, ezek egymástól függetlenek. A karbonvámot be lehet vezetni úgy is, hogyha a lakosságot terhelő karbonadót nem vezetjük be, ahogy a karbonadót is be lehet vezetni a karbonvám nélkül is. Ezt egyébként De a karbonvám... A
0: javaslat, az egy, egy szistema Szisztémára való... Ö, áttérést jelentene egyébként, és, és szerintem rosszul gondolkodunk róla, hogyha az LTS-rendszer kiterjesztését ö, látjuk bele, de hogyha, ha azt is látjuk bele, te az előbb azt mondtad, de hogy azt az lts nem... ami a
1: valóság, hogy félig teltek a gáztározók Nyugat-Európában, és ott válság léphet fel.
0: De az nem, nem a
3: klímapolitikától van, vagy nagyon pici
0: E, Részen a része van gázmező
1: az miért
3: nem üzemel most, vagy néhány százalékon üzemel. Emögött nem klímapolitikai megfontolás van? Németország miért vezette ki az De Ez uniós klimapolitika klimapolitikai megfontolás van. Én az Európai Bizottság nagyon erősen abba az irányba terelgeti a tagállamokat, hogy építsék le a hagyományos kitermelési és átalakítási kapacitásaikat, valamint hogy szüntessék meg azokat a hosszútávú szerződéseiket, amikkel az ilyen válságos időkben is gázhoz juthatnak. És te is tudod, a hogy a
0: német, németeknél a problémát elsősorban az atomnak a kivezetése, és, az a, és annak nagyon kevés köze van a klímapolitikához, az elsősorban a, a japán atomkatasztrófa után való ilyen eszmélésnek az eredménye. Onnantól datálhatjuk, és onnantól kezdték el kivezetni. Tehát ott ez okozza a legnagyobb meg problémát. Megújuló
1: energiaként most van vita erről, hogy elfogadják-e az atomot. Igen, de hát része ennek az egész. Erről, csupra, erről már beszéltünk, az...
0: hogy én, én, én szerintem fontos, hogy, hogy Európa tagállamainak részét képezzel az atom az energia mixének, tehát én szerintem ezzel nincsen probléma, csak azt mondom, hogy alapvetően nem a klímapolitika az, sőt, hát most a klímapolitikának
3: része lesz az atom, mint tiszta energia, ha minden igaz, tehát... Miért nem volt az... Na, néhány dolgot megint tisztában szeretnék rakni. Tehát egyrészt a német energivende energiafordulat, aminek a legfontosabb része az atomenergia kivezetése, az valójában nem Fukushima után keletkezett, azt még a Schröder kormány fogadta el. Utána Merkel a 2000-es évek végén szerette volna kitolni a határidőket, ezt meg is tette, de aztán jött a Fukushima, és azért visszahozta ezt, a, ezt a, az ütemezést. Emellett a, az energivendét kifejezetten klímapolitikai, klímavédelmi e, csomagolásban adták el a, e, a választóknak Jó, és egész foga, Hát igen, mert valójában nem az. Valójában látható, hogy nincs pozitív klímavédelmi teljesítménye. De ezt a klímapolitikától függetleníteni azt nem lehet, ez hiszen ugye? ez a német klímapolitikának, klímapolitikának a fundament.
0: Jó, de ne, ha ami nem klímapolitika, az nem klímapolitika. Tehát ez ilyen egyszerű. Mi megtehetjük itt, hogy függetlenítjük. Nem? Ezzel az
3: erővel a karbonadó sem klímapolitika, mert klímapolitika vagy klímavédelmi előnye nem nagyon lenne.
0: Nem csak az, egyébként, tehát ebben igazad van, ez gazdaságpolitika is, a, a, ugyanúgy, ahogy a, a, a vám, a karbon vám, az egy gazdaságpolitikai kérdés is, és maga az egész szisztéma az alapvetően nem csak klímapolitikai, nem gazdaságpolitikai kérdés is. És nagyon fontos, hogy Kínát is rá lehet ezáltal szorítani arra, hogy visszavegye, illetve onnan kifelé kezdenek el áramlani, ez egyébként elindult. Tehát most már azért a környező országokban nagyon sok az áttelepülés. Ha, ha Kínából elkezd kiáramlani ilyen értelemben az ipari termelés, akkor majd átgondolják, vagy amikor már nem látnak el két méterre sem, mert ha most elmegyünk Kínába, és fölmegyünk egy épület legmagasabb pontjára, és megpróbálunk átnézni egy másik épületbe, azt már nem fogjuk látni. Előbb-utóbb a
3: lakosság ezt meg fogja unni. A karbonvám az egy másik ügy, én nekem azzal kapcsolatban nincs annyira sarkos negatív véleményem, mint a karbonadóval. Azért azzal kapcsolatban vannak kétségeim, hogy az Európai Unió az hogyan fogja majd rávenni Kínát arra, hogy csökkentse a kibocsátásait. Szerintem ez egy, ez egy téves önkép az Európai Unió vezetésének a részéről, hogy ő egyfajta klimacsendőrként lép föl a, a világban. De mondom, a karbonvám az szerintem nem annyira aggályos, viszont a karbonadó az megengedhetetlen.
1: Viszont úgy látszik, hogy a magyarok nem fognak megfagyni egy kis témaváltással. Véglegesen biztonságba került hazánk energiaellátása. Évi egy milliárd köbméterrel több orosz gáz szállításáról, és, és pax 2-ről is tárgyalt Orbán Viktor Vladimir Putyinnal Moszkvában. A tárgyalás rendkívül sikeres volt, biztosítottá vált, hogy Magyarország a világpiaci ár töredékért kap gázt Oroszországtól 2036-ig. Miközben Európa más részein ellátás gondok lehetnek. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha van orosz gáz, van csökkentés is. Minősítsük egy-egy szóval.
0: Ide is azt mondanám, hogy leegyszerűsítés. Nagyon jó, ez két szó, bocsánat.
3: Egyrésztről
0: egy, egy egy nem, nem tudjuk, hogy mennyi az a töredék, ugye, és szerintem nem is fogjuk megtudni. Tehát az árokról szerintem most nem
3: tárgyaltak, de de hogy van gáz Magyarországon éve, az... Hogy Putin azt mondta, hogy az ötödért, a jelenlegi piaci ár ötödért kapja Magyarország. Ezt, ezt nyilatkozta, igen. De, de még piaci árat tekintjük most? Az akkor? európai piaci áron, és az Európai Unióban Magyarország kapja a legolcsóban. Ez a két információ az elhangzott Vladimir Putyin szájából. Igen,
0: ami, ami érdekes, és itt uh, hozzá lehet tenni, hogy ez egy órás ez egy, uh, tárgyalás volt a tervezett másfél-két óráshoz képest, hogy milyennek az ára alapvetően. Tehát nem tudjuk igazán, hogy miről szólt ez a tárgyalás, az utána következő ö, ö, sajtótájékoztatón elhangzottak, nem indokoltak volna 5 órás tárgyalást, és ez nem is megszokott. Tehát alapvetően én mindig azt kérdezem ebben a, ezen a ponton, hogy milyennek az ára.
3: Ezzel kapcsolatban, amit érdemes kiemelni, az az, hogy a mostani hosszútávú megállapodásról, vagy gázvásárlási szerződésről a tárgyalások és a megállapodás időpontja is megelőzte a mostani energiaválságot. Tehát a, az egész szerződésről, az árképretről nem tudunk pontos információkat, mert ezek titkosak. Tehát valóban... De, most már azt mondod, hogy tudjuk, hogy, hogy gyakorlatilag az ötödé... Én azt mondtam, hogy ezt maga Vladimir Putyin mondta. De és mindent elhiszünk, amit ő mond.
1: Na jó, de hát Én a... azt gondolom, hogy sok mindent lehet mondani,
3: a... de azt, hogy a levegőbe beszélne,
1: hát, amikor
3: tapasztalatok
0: ugyan, nem beszeltek. Ugyanígy Orbán Viktorral való uh, sajtótájékoztatónk
1: közölte, jel, hogy a krimben nincsenek orosz katonák. A Putyinnak a az az szerintem azért hát,
3: nehéz. Nézd, tehát arról volt szó, hogy mi az információnk a gáz árakról, a gázbeszerzésről. Jelenleg a leghitelesebb rendelkezésre álló információ Vladimir Putyin tegnapi nyilatkozata. Hát persze ezt lehet vitatni, de ez, ez, a, ez a tény, ez az igazság.
1: Nem, nem kérdőjelezzük meg de azt, hogy Putyin mit mondott, ha azt mondta, akkor így van. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá.
3: Tehát uh, ma... Európában már nem az a kérdés, hogy a követ, nem csak az a kérdés, hogy a következő hónapokban néhány ország hogyan fog gázhoz jutni, és lesz e elegendő, hanem most már a következő fűtési szezon is probléma. Az új német kormány akadályozza az északi áramlat kettőt, ami a betárolási időszakig, biztos vagy időszak végéig, úgy tűnik, hogy nem lesz elérhető. Az orosz ukrán útvonal kockázatosabb, mint valaha. Tehát most egy felelős energiapolitikának, egy felelős kormánynak már a jövőre vonatkozó is, beszerzéseit is el, el kell intézni, és volt egy másik szerintem tanulságos. Vladimir Putyin megígérte, hogy más európai országokkal szemben Magyarországon jövőre sem lesznek ellátási problémák.
0: Ezt nagyon örülünk, hogy ezt Vladimir Putyin garantálja a magyar lakosságnak. Ezt köszönjük, csak én mindig azt kérdezem, hogy mi az ára. És alapvetően ez egy ilyen szempontból is furcsa találkozó volt, de abból a szempontból is, hogy ennek az időzítése egy nagyon érzékeny időpontban történt, és, és hát ha nézzük az európai
3: miért, sajtót, miért. hát mert van egy válság, tehát...
1: Hát tárgyalni kell, nem? Tehát ez az alapvető, hogy az szerintem európai szerintem ez magyarázza
3: részben egyébként a találkozónak a hosszát is. Egyébként hát, a elnök Orbán a Viktor, a Viktor egy béke az béke, pontosan. Ő mondta. Béke. Hát hát és ő mondta. előtte a találkozó előtt egyeztetett a NATO vezetőivel, egyeztetett több európai tagállam vezetőivel. Én nem szóval látom, szóval. hogy ez miért aggályos.
0: Ez önmagában a találkozó is szerintem egy picit aggályos, az, hogy ebben az időpontban történt, és az is aggályos. Miért
1: aggályos? Megmondom
0: miért. Például elhangzott az, hogy a 97-es státuszkóba lépjünk vissza, hogy ez, ez ismét, elismételte az orosz államfő ezt a, ezt a követelését Orbán Viktor jelenlétében. Ami azt jelenti, hogy kivelünk a nato gyakorlatilag, és erre a magyar kormányfőnek, nulla megjegyzése volt.
1: Ormán Viktor azt mondta, hogy NATO tagország vagyunk, Európai Uniós tagország vagyunk. De jó kapcsolatunk és, van, Oroszországgal. Így van Oroszországgal is. Franciaországnak is jó kapcsolata van Oroszországgal, Németországnak is jó kapcsolata van, és ahogy az államfők ott is beszélnek egymással. Nem? Emmanuel Macron
3: telefonon az elmúlt időszakban számos alkalommal beszélt Vladimir Putyinnal. Hát én azt gondolom, hogy egy feszült helyzetben a legfontosabb a kommunikáció az, hogy a felek azok megtárgyalják egymással a dolgot, mert így kerülhető el az, hogy hogy nagyobb probléma
0: lehet? lehet ezt így is nézni. Nézzük abban a kontextusban, hogy ha, ha elolvassuk mondjuk Orbán Viktor 2007-es október 23-ai beszédét, hogy ott mit mond az orosz helyzetről, illetve Oroszországról, és ma hogyan egy látjuk... Egy
1: percünk csak jelzem.
0: És, és ha hozzátesszük azt is, hogy az elmúlt 13 évben 12 találkozó volt a kettő fél között,
1: a Macronnal többet beszélt, azért tegyük hozzá. Oliver még tényleg itt 10 másodpercünk van. Jó, tehát
3: Orbán Viktor, mióta én követem a politikát, megadta a tiszteletet az oroszoknak, és az oroszok is mióta, 2010 óta megadják a tiszteletet nekünk. Szerintem ez egy sikeres együttműködésnek az
1: alapja. Uraim, köszönöm szépen. Műsorunk után következik a vezércik, a stúdióban már ott van a műsorvezető, M. Kovács Róbert. Szia, Robi! Mivel készültetek mára? Szia, Tamás! Szép estét mindenkinek. Kötter, Tamást, Ómolnár, Miklós és Rákai Filipet köszönhetem ma este a stúdióban. Elsőként arról beszélgetünk majd, hogy a tegnapi Putyin-Orbán találkozón az orosz elnök világossá tette, Magyarországnak nem lesz gáz problémája, ami a csökkentés alapvető követelménye. Ugyanakkor ma a magyar nemzet megjelentetett egy korábban a Soros Hálózat egyik igazgatójával készített interjút, amely világossá teszi, hogyan torzítja szándékosan és rendszer a nemzetközi médiában Magyarországról alkotott képet a milliárdos spekuláns NGO hálózata. Hamarosan kezdünk. Köszönöm a nézőknek is a figyelmet, viszontlátásra!